0: Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный развлекательный передач Константина Кадавра и я его ведущий Прибеднестин Едавр. Опять у меня счетчик, судя по всему, не работает. Все правильно. Продолжим сначала. Ответим на э- э- недоотвеченные донаты вчерашние. А потом будем недоотвечать на другие донаты, уже на сегодняшние, забывать ответить. Ну, в общем, все по стандарту. Мольба от Cold Brew. С покры... Ой, простыня текста. Костик, дорогой и любимый кадаврик, всеми богами молю тебя в подкастах по их окончании давать им название по освещенным темам. Пусть один добрый зритель, наверняка таких будет много, прослушав ночью кратко и емко, напишет темы подкаста а-ля PlayStation 5, выбор часов, курс биткоина, а ты поутру, как встанешь, добавишь это в название ролика. Не так давно очень хотел найти подкаст про закон убывающей отдачи, и если бы не запомнил, что это был короткий подкаст, а также дату, что в этот конкретный день я был на даче, я бы в жизни его не нашел». Ты в Телеграме писал о том, что подкасты с большими интересными темами в духе биографии Сенина выложишь отдельно. Идея отличная, всеми руками за, но очень хочется удобства в навигации по подкастам, которые пропустил. Отдельное уважение к адаврианцам, которые в прошедших подкастах делают тайм-коды интересных тем и конца писинг-пауз. Спасибо вам. Я не против, я даже в каком-то позавчерашнем подкасте а, взял и зашел, но, к сожалению, тайм-коды ставят два раза, там кто-нибудь ставит на две темы. А так, чтобы вот кто-то занимался тайм-кодами, но в старых выпусках, я туда не захожу. Вот если бы взять прямо сейчас, да, вы начали бы в комментах писать тайм-коды, я не против заходить после этого в стрим, и, ну, в запись стрима, и ставить тайм-коды официально. То есть скопировать у вас и вставлять их в описание, чтобы они э, вот в бегунке появлялись. Я не против, но не я же буду этим заниматься, правильно? А там уже можно будет по тайм-кодам найти, но не в названии писать. Тайм-коды были бы огонь. Так это должны вы заниматься, а не я. Вот такие вот дела. Ну, Пожалуйста. Веришь ли в рептилоидов, я надеюсь? Нет. Мы, рептилоиды, сами в себя не верим и поддерживаем мнение, что нас не существует. Так выгоднее. Подгорицкий Максим 50 рублей с покрытием комиссии. «При многоженстве все дети – дети Васи Пупкина. При многомужестве невозможно установить, где чей сын. Только мать можно установить точно. Это важно для того, чтобы работало правильное наследство от дедов. Так все имущество направится в общий пул и возникнет много конфликтных ситуаций». Во-первых. Во-первых, мне нравится, как ты сразу применяешь <свят> терминологию финансовую в общий пул. Вот. Во-вторых, мы живем все таки в 21 веке, и легко и просто выясняется, кто чей отец, брат, сын, мать. А вообще нет ничего плохого, кстати, при многомужестве, что все действительно в общий пул, а потом в общий денется. То есть, как бы, мужей там много, да, например, у одной жены, но котел то общий, или как ты это назвал, пул. Поэтому все дети, вне зависимости от того, были ли они э, де, де, ребенком домохозяина или того, кто приносил больше всего денег э, в семью, все получают равные возможности финансовые. Мне кажется, вот это было бы даже посправедливее. Вам бы рептилоидам походить на мотивационные курсы? Ребрышки, гриль. Так, зачем я глаза себе почистят, прям будут слезиться? Очень часто бывает, что в семье, где отец живет отдельно, его отношения с детьми крепче, чем если бы он просто выполнял бытовые функции ежедневно. А многоженство – это вообще отношения между мужем и женой. А ребенка… а у ребенка есть один папа и один мама. И как они общаются между собой, его не должно затрагивать. Филия и Степашка 50 рублей. Достали эти душные многоженцы уже. Сделай вертолетик, пожалуйста. Ну, За 50 рублей, конечно, вертолетик делать не буду. Walk away 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Виталий 50 рублей с покрытием комиссии. Ладно, Виталий. Ух, какой я злой. Купил велосипедную камеру, а она дырявая оказалась. Пошел возвращать с чеком. А мразотина за прилавком начала говорить, что это не наша камера. Хорошо, хоть муж ее адекватный оказался и спокойно вернул деньги. Старая пиздеть охуевшая. А, вообще, вот это поражает, конечно, если ты еще чек предоставляешь и говорит, что не ваша камера, это вот просто охуевшие мрази, конечно, честно говоря. Это без чека вообще-то должны принимать, а с чеком так вообще. Как и зачем себе чистить глаза? Справедливый вопрос. Теперь я не знаю на него ответ. Играю колбасу 50 рублей с покрытием комиссии. Про магнитные углы для сварки. Спасибо за покрытие комиссии. Если будешь покупать, не экономь и бери мощные магниты. Вот эти, ссылка, говно, вот эти норм. А, это говно было, а я посмотрел и подумал, что эти хорошие. Как понять-то? А, вот эти говно. А вот эти норм. Я уже посмотрел в межподкасте, да. Понятно. Эм, Проблема в том, что все углы на слабых магнитах при розжиге электрода сбиваются к хуям. И если... И бери сразу 4 штуки. Успехов. Понятно. Я вот, кстати, хотел... Я не дочитал твой коммент. Я такой думал, а сколько надо брать? Ну типа по одной же можно собирать. А вот ты говоришь сразу брать 4 штуки, то есть как минимум 4 штуки, чтобы хотя бы одну форму держать. И это справедливо, я сначала об этом не подумал, а сейчас подумал, что реально же, когда ты свариваешь, они же сдвигаются, поэтому надо сразу, вот если ты рамную конструкцию какую-то варишь, надо не по отдельности каждый угол, а надо, чтобы все углы держались, потому что они, вы знаете, да, но типа... Сейчас показываю вам, вот ты так прикладываешь, да, и когда ты начинаешь сваривать, они вот начинают так сходить сбок. И потом ты квадрат из этого не составишь, естественно. То есть надо закрепить все четыре угла, закрепить, а потом все их приварить. Но ну, сначала надо, конечно, это наметать, но тем не менее. Да, я понял, значит, надо четыре штуки сразу брать. Спасибо, что напомнил. Ну, то есть, как бы сам до этого доходишь, да, но забываешь. Я бы сейчас взял одну, а потом бы, когда начал сваривать, такой, а, надо было 4 брать. Надо было, подумал бы я. Поэтому, да, возьму 4, но я тут уже зашел, вот по твоей второй ссылке, там, э, по-моему, открывается, э, а, ну тут непонятно, что открывается, э, мир магнитов, магазин, и там разные есть, и там указано, насколько они мощные, насколько мощный магнит, типа, с к- какого веса штуки он будет держать, я возьму на 34, понятно, что с набросом, но мы же не забываем с вами, что я не для экономии это делаю, а для потехи собственного самолюбия, то есть, У меня не стоит задача сэкономить, правильно? У меня стоит задача самому сделать и получить от этого удовольствие, от самого процесса э, сварки. Поэтому я, конечно, возьму помощнее, чтобы хорошо держали, чтобы у меня не возникало никаких вопросов. Но я понял, да, надо 4 брать. Так, Андрей Богданович, 50 рублей, или Богданович, э, с покрытием комиссии. «Моя девушка дура». Она нашла мою старую фотографию в рамке с бывшей девушкой. Она очистила ее от пыли, помыла и поставила на полку. Дура. Она нашла игрушку с нашими именами, которую я когда-то дарил бывшей девушке. Она ее постирала, зашила и поставила на кровать. Дура. Даже подушку выкинула с фото бывшей. Я не понял. Я нихуя не понял. То есть он говорит, моя девушка... Давайте еще раз. Моя девушка дура. Она нашла мою старую фотографию в рамке с бывшей девушкой. Очистила от пыли, помыла и поставила на полку. Она нашла игрушку с нашими именами, которую я когда-то дарил бывшей девушке, постирала, зашила и поставила на кровать. А следующий поступок, третий, дура... Даже подушку выкинула с фото бывшей. А почему подушку с фото бывшей выкинула? А почему игрушку постирала, зашила и поставила? А почему совместную фотографию очистила и поставила? А подушку с бывшей выкинула? Кто дура-то? Почему дура-то? Эллисон тоже справедливо замечает. Конкретно по какому из этих поступков она дура? Два у нее в одну сторону поступка, один в другую. Но ты для всех трех поступков пишешь «дура». У тебя такое, знаете, это как выглядит? Мой дед дурак, он купил Москвич. Мой дед дурак, он купил Жигули. Мой дед дурак, он купил Мазирати. И ты такой, почему конкретно он дурак? За какой именно автомобиль он дурак? Так поэтому и дура, потому что нелогичная. Она дура, что к прошлому ревнует. Так она не ревнует. Она две первые вещи поставила, а третью выкинула. Вопрос-то к какому именно поступку претензия? А зачем он хранит фото подарки бывшей? Мне жалко мужиков действительно. Так. Подушка в малафье, и она побрезгивала даже стирать ее. В малафье. Чуть что сразу малафья. Понятно. Ой, все, он просто хвастается, что девушка дура-дурой. В голове не бумбу малолетка, дура-дурой. В голове не бумбу малолетка, дура-дурой. А еще, помните такую песню. Моя мама варит кофе. Может быть, подождем мою маму. Подождем твою мать. Она Ульяна Белова 200 рублей пишет. Она дура, потому что продолжает быть в отношениях с этим молодым человеком. Интересное замечание, интересная мысль. Она дура. Почему она до сих пор со мной? Ты не обижайся, Андрей Богданович. Так она же демонстративно положила на кровать и фотку демонстративно поставила. А подушку? Я не знаю, она, она дура просто. Не-не-не, он хвастается, что у него минимум две бабы было, но прям сказать постеснялся. Понятно. В смысле, подушку с фото бывшей. Он что, блядь, хранил подушку с фото бывшей, пока встречается с другой? Ну и кто тут дур? Интересно. Ну и кто тут дура? Извини, Антон. Андрей. Понятно все. Джонсон, и его Джонсон, 100 рублей. Блин, Костя, вот сижу, смотрю твой подкаст, в руке кружка с Глинтвейном. Задонатить хочу сил нет, но это надо за ноутом идти на планшете, смотрю. И свет включать, чтобы цифры вбить с карты, так лень. Заставил себя только, чтобы это сообщение отправить. Спасибо большое за 100 рублей. Агитировать за бесплатный чат нельзя? Почему? Можно. И у нас э, старая добрая постоянная рубрика. Скатер текста от дружи. Вот единственная э, простыня, которая не открылась за сегодня, это от дружи. О чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. Опять, э, судя по всему, что дружит беси. Господи, откуда, блядь, вылазят эксперты по нищенству? Блядь, ну откуда вы, сука, беретесь? Идешь в интернет, пишешь что-то типа, в среднем кухня хорошая с техникой стоит полтора миллиона. А тебе в ответ, нет, можно найти за 150 тысяч. Ты говоришь, автомобиль, чтобы нормально кататься, но подержанный, можно взять седанчик за 800 тысяч. А тебе в ответ, да я взял за 120 тысяч, капец, горе не знаю. Ты говоришь, стримхатон будет стоить построить 1.500-700. а тебе в ответ «Ты ебанулся, это ж сарай, да блять, можно из палок с огорода сделать, 1100 максимум, ты гонишь, чешо?» Блять, и так во всем. Обсуждали сегодня, сколько стоит ремонт квартиры под ключ. Итак, если ремонт делает козырный пацан, типа земского, то он стоит 120 тысяч рублей за квадратный метр с материалами. Если совсем не козырный пацан и материалы скромные, то 1050-60 за квадратный метр. Если прям обычные чувачки из обычной фирмы, то 1030 за метр. Это край. Меньше только стены покрасить самостоятельно, на пол кинуть промышленный линолеум. Но нет. В интернете мне рассказали, что ремонт... с работы и увидела двух пенсионеров в Рейнгеровере Вакуя Броун. Завидной ПТА. Спасибо за гумбатайм, Ольга. Я ещё посмотрел, что это такое Рейнгеровере Вакуя Броун. Так это, может быть, им подарили дети, а во-вторых, ты же живёшь не в России, мало ли какие там пенсионеры. Ёбаный рот этого казино. Блин, больно было. Оля, дай бог тебе здоровья. <смех> Спасибо, Ольга Вилсина. Еще и с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Это край. Меньше только стены покрасить самостоятельно, на полкинуть промышленный линолеум. Но нет. В интернете мне рассказали, что ремонт на хату 80 квадратов должен стоить 1 миллион. По 12 тысяч за квадрат, ёптать. А некоторые написали, и меньше... Нет, ну пиздец, ну пиздец, мудрец, откуда такие вылупляются? Ну вот просто на примере Хатона. Сколько стоит Хатон? Ну давай считать. Ой, душнина, душнина, ну окей. Срок строительства 12-15 дней, картинка. 521 тысяча рублей. Ну вот, ну крыша же нужна? Да. Какой-то фундамент, хотя бы столбики нужны? Да. Окно должно открываться? Да. Только ты захочешь не это говно, а окно из пластика, так? Ну вот еще тысяч плюс 15-30 на два окна. Ой, дай угадаю, этот варик летний, а тебе нужно утепление, да? Да. Как же стримить зимой? Окей, за утепление крыши, пола и стен еще тысяч А сать куда? А жену будет топать? Ну нужен толканчик и микросептик. Не в банку же сать за кадром. Проводка, свет, какой-то линолеум на пол. Ну давай без пиздеша, 700 тысяч будет норм стрим-хатон. А если ужаться по всем параметрам и сделать мини-хатон метров 15-20, то все равно выйдет полмиллиона. После чего э, зарядит, что это цена без доставки и сборки, и все это наебистика. Там ссылка на контору, которая делает это все. Ну, полляма. Ты хоть обосрись, хоть ты, блядь, ежа родив, в попытке сделать дешевле. Хуй. Но посидишь в комментах, все купили себе э, Мазерати, Дукати, Вейрон, за 300 тысяч построили дом на 300 квадратов за 800 тысяч, а ремонт в квартире обкашляли по 10 тысяч рублей за квадрат с материалами. А еще эти эксперты ссылаются на сайты с ценами. Вот только не видят, что там миллиард звездочек. Например, «Ой, вот микродомик прокатит на стримхатон». Это, кстати, охуительно выкашливается, да, в смысле, вы, выщелкивается. По-моему, если мне память не изменяет, цены автомобилей – От, когда пишут, заходишь в любой сайт, вот когда люди пишут, вот такие ценники дают, да, нужно всегда ссылаться на автомобильные эти, как их, салоны, потому что вот на самом деле те, кто ссылаются на такие вот сайты, как ты показал, да, и вот на эти минимальные цены от и звездочки и все остальное, это вот залупошники, которые сразу проглатывают жирный, здоровый, черный, немытый хуец, когда ты им а, в пример приводишь автосалоны. Потому что вот с в автосалонами, скорее всего, каждый из них столкнулся и понимает, что на любом сайте цена от, никогда ты не купишь никакой автомобиль по цене вот этой от. Потому что этого автомобиля нет никогда в наличии, в такой минимальной комплектации. Тебе скажут, мы в этой минимальной комплектации, если вы возьмете... А, Страховку жизни себя и всех своих родственников. Э, страховку жопы. Э, сага, а сага, каска на пятерых членов семьи. И только тогда, может быть, через год по большому заказу, э, после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет, мы, может быть, вам поставим автомобиль по цене от, которая пишется, ну ты захочешь на Volkswagen Polo седан влажный бетон, от 574 тысяч, ты такой, ну блядь. Подъемно, зато с салона новый, вот при каких условиях ты этого можешь взять. И также и главное, вот это все знают. То есть, как только ты скажешь: Найди мне в автосалоне, блядь, открываем автосалон, блядь, range-rover, ну любой, блядь, там Toyota, Хуйота, что угодно, открываем любой автосалон, и ты мне покупаешь вот автомобиль по цене от. Как только ты договариваешься мне купить автомобиль по цене от, я принимаю твой довод, что дом будет стоить вот от 240 тысяч. И те, кто даду, да, выбирают автомобили, не дадут мне соврать, что вот когда заходит, никогда не бывает цена вот эта от, и ты ее не получишь ни при каком раскладе. А, а ты видел, как академик Батя хатку построил за 700к? Ты не поверишь, академик батьки, ну хатку построил за 700к, за а я купил на старте вот этот э, телефон за 38 тысяч на старте вот по цене с завода samsung потому что я константин кадавр и меня отписчики любят и один из отписчиков помог мне купить по вот этой минимальной цене без на на, на скидки и наброса есть подозрение что у академика тоже есть знакомство есть такие подозрения вот Шел 2020 год, друже, все еще отрицает нищих людей, которым и так сойдет. Ну вот это вот всегда и так сойдет. Нет, так подожди, они же упорно, но не они же, а вообще очень многие люди упорно отрицают, что речь идет про и так сойдет. Все упорно отрицают, когда ты им говоришь, так ты хочешь говно за эти деньги. Люди такие, нет, не говно, мы получим тот же результат, что и, блядь, Мазерати, Дукати, Верон. Говоришь ему, невозможно купить там э, Мазерати, Дукати, Верон. Они говорят, нет, вот я купил за 300 тысяч охуительный. Ты говоришь, ты же пиздобол, ну ты пиздобол, ты врешь, ты, сука, врешь. Ты купил битый, блядь, 35-летний и въебываешь в него кучу сил и денег. Нет, говорит, блядь, я купил точности такой же, как ты, из салона. Константин, но цена от говно, она пустая, как барабан, даже топ-тачка, ее и покупать не хочется, так и это и при том, что ты ее и не купишь, то есть мало того, что она ну, любая тачка в комплектации от это дно, ну, в сравнении с средней этой же модели автомобиля, так она еще и не, ну, нереальная, ты ее такую не получишь никогда. Какой смысл блогеру-миллионнику обсуждать что-то с людьми с зарплатой 30 тысяч? Ну, это у него такая специальная олимпиада. Он так нравится ему обсуждать с людьми. Так вот, ладно. А еще эти эксперты ссылаются на сайты с ценами. Вот только не видят, что там миллиард звездочек. Например, ой, вот микродомик. Прокатит на стрим хатон. И картинка, значит, от 240 тысяч рублей. А, Нет. Под ключ 442 тысячи получается. Нет. Нихуя не пойму. Что это такое, блядь, вообще? Что это за размеры? А, ну вот, 240, правильно. Всего 240 тысяч. Отличная цена за хатон. Охуительная цена за хатон 240 тысяч. Причем на картинке там изображено что-то с крышей. Понимаете? И с окнами. Я на самом деле подумаю над, том, что, над тем, чтобы окна не делать. Потому что... Ну, на самом деле, мне в стримхатоне окна не нужны. Ну, вот если так по-честному посмотреть... Потому что вот у меня вот здесь в рабочем кабинете окна всегда зашторены, всегда. Ну, конечно, не всегда, но 99,96% времени они зашторены, потому что это рабочее. И мне нужен искусственный равномерный свет, мне не нужен свет из окна. И вы скажете, ну как же без живого света? Живой свет я получаю на прогулке, я же все-таки живу, ну... В частном секторе. Поэтому даже с полностью закрытыми окнами, через которые не проходит ни грамма света, я получаю света больше, чем вы, дорогие друзья. Да? Я уверен, что я получаю больше света, чем вы. Это я еще в футболке, блин. А если бы я еще без футболки ходил? О-ло-ло. Душно будет без окон. Нет, так я хочу сделать нормальную вентиляцию. Ну, то есть эти дырки с вентиляторами. Ну и кондиционер, естественно. Вот, как душно без окон будет, ты имеешь в душно по части света, но ну, вот здесь света нет, практически никогда, и у меня был свет, у меня даже были просто плотные шторы, через них свет попадал, и он все равно мешал, он очень мешает, потому что он расстраивает всю абсолютно световую схему, которая дает у меня всегда идеально освещенная Харе. даже если я днем начну, а раньше была проблема, потому что свет попадает на штору, штора красная, и мне не свет мешает, а у меня все краснит дико, у меня и так комната красная крутой бицепс-мудрец, еще и штора красная, понимаете, и, и меняется весь баланс белого, который нужно нас отстраивать только из-за того, что там чуть-чуть свет попал на штору, в хуй пойми когда, наконец-то кадавр признался, что хочет себе склеп, именно, вот, это рабочая конура, ну типа я же хочу стримхату, я же не говорю, что это мне гостевой домик или еще что-то там, или сектантское это. Когда сектантскую это вы мне будете зиккурат приедете тут и будете строить зиккурат вот так вот. Этаж будет такой, а следующий будет больше, больше, и больше и больше. Вот. И вверху будут столбы с черными флагами и трупами. Вот. Кадаврами, я хотел сказать. Когда зиккурат будем, мы, стро... мы к этому вернемся. Но сейчас мне нужна просто стримхата. А Стримхата стримерская, она должна быть без света. Поэтому мне окна не нужны. С саркофага тоже не люблю солнечный свет, от него кожа жжется и переливается перламутрово, да-да-да. Э-э. Нужна форточка, чтобы вживую повторить вставку с душнилой. Может быть, это землянку э, в подвал надо, заодно орать можно будет сколько угодно. Но это будет дороже стоить, землянка, ну в смысле подвальное помещение еще дороже. Обсуждали же уже. Вот дружи считает, что можно купить седан за 800 тысяч. Придет Моргенштерн и скажет, что он оправдывает бедности. Все, что дешевле 5 лямов, не машина. У нас ПГТ под Брянском. Купили однокомнатную квартиру э, за лям 50, вложили 300 в хорошую мебель, Пол, обои, кухню, всю технику и так далее. Ремонт делали сами. По итогу вышло 10 за квадратный метр, посчитал сейчас. Ну, да, сами делали. Ну, то есть, да, он-то говорит, что тебе, типа, ты нанимаешь работников. Ну, и опять-таки, это вот для себя, да, то есть, ну. Я тоже делал для себя, и мне тоже дешевле выходило. Когда я сам, мы сами обои клеим и все остальное. Но это мы просто не считаем себя за работу. То есть у нас настолько сломано представление, что мы, типа, свою работу вообще не думаем, что она бесплатная. Наши руки бесплатные. Ой, всего 240 тысяч. Отличная цена за хатон. Ага, только с норм-брусом уже 300, а под ключи под усадку 442. Ой... А что это у нас там за звездочки? А в звездочках у нас электропроводка, инженерные коммуникации в комплектацию не входит, Ути, а это у нас 442 тысячи без утепления, электричества и туалета. Септика вообще без нихуя. Все равно 600 тысяч, как не усрись. А давайте предположим, что мудрец каждые выходные один стрим будет делать хатонным. Вот набрал 5000 и все на хатон. 20 тысяч в месяц. Три года, ёпта, копить. Три года каждую неделю только на Хатон. И как посчитаешь такое, все эксперты, как тараканы, разбегаются. А вопросы в этой скатерте нет. Вопросов в этой скатерти нет. Просто бомблю. Откуда они все вылазят, эксперты ёбаные? Все мастера перекрасить машину за 15 тысяч рублей. Из баллончика или что? Или слетать в за неделю на неделю за 100 долларов. С палаткой, что ли? Откуда лезут-то? Вот я за твой стрим Хатон спросил. И дальше по- пост про стрим стримхатон. И там показывает картинка этот зеленый туалет. Биотуалет зеленый. И там пишут в коммент... даже с хромакеем в комплекте. Сотка. Два пластиковых окна и кондер только под одну сотку будут. У меня отдельно стоящая котельная, как ты описал, только не 20 квадратов, а 12. Стоило 100К без кондея можно купить контейнер грузовой, как поступил Нефедоч. Вот я, кстати, не понимаю, почему Нефедоч так радуется вот, э, купленному контейнеру. Но вы видели же, вот он сидит в контейнере, у него же прямо сзади вот за спиной вот это стоит, ну, типа стена. Ну, вы видели, да, Нефёдова? Это прям коморка, это такая мастерская. То есть, э, э, этот... Такую можно брать, да, ну, вот этот вагончик. Когда у тебя мастерская, когда ты такой-то, вот, ну, там, я не знаю, блогер, который рассказывает, как э, паять или что-то там, крупные планы это все делает, понимаете? Ну, вот куда я поставлю вот этот? Мне это надо, нужно убирать отсюда. И вообще пространство, пространство, чтобы руки взмахнуть, чтобы хромакей поставить. У Нефедыча же этого нет, правильно? Разговор об этом и идет, что у Нефедова этого нет. Сто тысяч, контейнер, грузовой, понятно. Ну ладно, тут я не могу предъявить, народ просто предположил. Хотя будка-хромаке интересный вариант, но часто народ пишет свое экспертное мнение. Типа, да мы ремонт сделали за 2 рубля, что ты гонишь. И вот тут все это уже подается под соусом, что ты дебил, потому что переплатил. А я такой, блин, ну я пойду проверю, пишу в 6 разных фирм, а сколько стоит кухня. А мне от миллиона до трех называют. Ну, типа, да, уровень лучший, кей хорошие материалы для кухни в 20 квадратов, это лям, а мне говорят, что я дебил. А хуй с ним, удачного стрима. Вот еще парочку про стримхату. Авито и поиск, типа, курятник зимой. Вагон, бытовку купи, надоест, продаж. А если только летний, можно и за 150 уложиться, если на зиму, то 200. Опять бесконечная пустота внизу, все понятно. Вот, ну типа, ну как бы так и получается, да, по идее, это я очень надеюсь, что можно в 250 как-то туда уложиться, но я, конечно, слабо верю в эту херню, потому что нужно фундамент вот делать хотя бы из этих винтовых свай, но, и да, если посмотреть, вот просто по площади мне нужно тупо два этих два вагончика. Казалось бы, да, ну вот вагончик и вагончик. Не сами вагончики, которые стоят там, ну хуй знает от скольки. А я имею в виду, что сейчас все даже вот эти помещения, они строятся под размер вагончика. То есть 2,5 на 6 метров, например. Они делаются так, я уже объяснял почему. Потому что ты такой сварил на одном месте и можешь перевести в любое место. Вагончик он на той вагончик, что он перемещаемый. Поэтому ты переместил этот вагончик, у тебя строители там живут, вы что-то сделали, все, забрали вагончик на манипулятор, погрузили и уехали, потому что у него ширина а, в ширину Камаза, в который он влезает. Поэтому все так делается. И они делаются стандартными размерами. Но по идее, да, что мешает взять два, взять два вагончика, 2,5 на 6 и 2,5 на 6, и получить что? Правильно, 5 на 6. И если вагончик 2,5 на 6 стоит 120 тысяч, то два вагончика, логично предположить, что должны стоить 240 тысяч, правильно? Получается? Но что-то нихуя не получается. Что-то нихуя не получается. А почему? А вот я не знаю почему. Почему-то не получается. И это я говорю про 120 зимние вагончики, утепленные. Вот фанера в Леруа совсем недорого стоит, можно интересно самому сколотить широкую на широкую, да. Кухня от миллиона до трех, да тут у половины квартиры дешевле. Но у меня тоже кухня за... Ой, я не буду даже говорить, ребята. А у меня кухня за 25, что ли? Ну как кухня, там только створки и дверки, там где-то все остальное, ну типа... Ну короче, да, не больше 25 у меня кухня стоит. Ну я и в деревне, мне можно. Такие дела. Аноним, 150 рублей. Костя, мне 30. Последние отношения серьезные закончились 8 лет назад. Сейчас не могу сойти с девушкой, потому что боюсь бытовухи. Стесняюсь. Как в туалет ходить, вдруг услышит, или с работы приду, а носки воняют, да даже перднуть боюсь. Понимаю, что глупо, но вот так вот, раньше такого не было. Звучит правдеподобно, я в это верю. Это не норма, это болезнь. Я имею в виду, что абсолютно все мужики, даже хиканы, любые, абсолютно никто не смущается того, что он может перднуть или что у него носки воняют. Это крайне нездоровая и нереалистичная ситуация. Я думаю, что ты просто так придумал ситуацию на пустом месте, которой не существует. Вот. Ни для кого никогда проблемой не станет. Только абсолютно умственно отсталый человек может думать, что девочки не какают, а пукают радугой и все, и сублимируют все в бабочек. Вот. Девочка, девушка, как. Каждая самая красивая принцесса, самая воздушная и вкусно пахнущая, самая молодая, красивая и белокожая, самая возвышенная, интеллектуальная и культурная, обязательно когда-нибудь пердит и серет. Пусть иногда носки убирает и пукает в ладошку в другой комнате. В ладошку? А потом, чтобы воздух не распространялся, вместе снюхивает ее сразу, да, этот воздух? Чтобы через себя, как через фильтр пропустить. Звучит как план. Ну, как всегда, только вошел на стрим, а тут контр обсуждают. Только что закончил, вот буквально только что я закончил твою простыню текста. Обсудил ее, перешел на следующий коммент и следующий коммент про контр Не, ну, Барни Стинсон тоже боялся перднуть перед девушкой. Нормальная ситуация. Ну, и тогда сидите дома и анонируйте писюн. В чем проблема Так Кто же вас заставляет ну? Вот этим всем страдать. Я так думаю. КАС 37, 50 рублей, 37 копеек рублей. Мудрец, поясни, пожалуйста, про актерские карьеры. Почему актеры главных героев, если так можно сказать, культовых сериалов, рос из друзей, чел из клиники, Тед из «Как я встретил вашу маму», почему они после этих сериалов вообще нигде толком не засветились, а их коллеги из них же «Да в гору». У меня теория такая, но я, к сожалению, не слышал ее подтверждений ни в какой критике. Ну, то есть, мне всегда нравится озвучивать чужие мысли, потому что у меня как бы есть заранее подтверждение тому, что мне нравится. А прям свои оригинальные идеи я подсыкиваю озвучивать, потому что я не слышал их подтверждения ни у кого больше. Есть подозрение, что главные герои вот именно таких сериалов, ровно так же, как ты еще забыл вспомнить Леонардо из Теории Большого Взрыва, самые главные вот эти персонажи, они никто, они пустое место, это стаканы, которые должен наполнить зритель. И именно по этому принципу они и выбираются, то есть мы воспринимаем каждый из этих сериалов, ставя себя на место этих героев. Мы не ставим себя на место едкого Чендлера, мы не. потому что он едкий, мы можем быть не едкими. Мы не ставим себя на место тупого Джо, потому что мы не хотим быть глупыми и нищими. Мы можем поставить себя, как усредненный зритель мужского пола, на роль Росса. Из всех... В теории Большого Взрыва мы же не Шелдон, отбитый на голову, да, мы не уродливый маленький Говард Воловец, и уж тем более мы не индус. Естественно, мы самый главный герой, обезличенный Леонард. То есть из всех героев он тоже имеет какую-то личность, какие-то черты характера, но максимально приземленный и максимально усредненный в сравнении с остальными. То есть всегда в любом таком длительном произведении мы должны ассоциировать себя с кем-то. Они все яркие, безусловно, но из всех ярких нам нужно занять чью-то позицию, и мы занимаем позицию Леонардо. При том, что всегда эта позиция не только обусловлена тем, что он усредненный, но еще и нам хочется оказаться на его позиции, потому что э, самая главная красивая телка дает Леонарду, а не Шелдону, не Говарду Воловицу, не э, Раджешу Кутропалли. А В сериале «Друзья» самая главная красивая персонажка у нас это Рэйчел, и она дает Россу, поэтому легче себя ассоциировать с росом не только потому, что он усредненный, хотя у него есть яркие черты вроде того, что он любит динозавров, и он вообще-то ученый и преподаватель, да? Но самая красивая тёлка дает ему. Барни Стинсон тоже слишком яркий персонаж, но главная любовная тема с самой главной красивой тёлкой завязывается с Тедом, который ни о чем. Вот Тед вообще идеальный персонаж. Он вообще ни о чем. Абсолютно ни о чем. Вот. В этом плане, наверное, один из самых ярких-то все таки э, этот, э, как его из клиники, как его звали-то? Блядь. Джей Ди. Но, как я уже сказал, поскольку он главный персонаж, нам с ним надо ассоциироваться. Поскольку г- самая красивая тёлка принадлежит ему, это два. И третье, если брать из всего... Из всех ярких персонажей он тоже получается самый обезличенный. Он, в принципе, в сравнении с нами-то, конечно, ярчайший персонаж. Мы все вообще унылое говно. Но из всех там представленных, ну мы же не лысый негр. Нет. Мы не здоровенный длиннющий уборщик. Нет. Мы не лысеющий адвокат Тед, боящийся. Нет. Мы уж тем более не не доктор Кокс. Нет. Мы не э, директор старый э, главврач больницы. Нет. Остается Джей Ди. Да, Джей тоже яркий в сравнении с нами, но в сравнении со всеми остальными он усредненный персонаж, с которым мы должны себя ассоциировать. Мы же не на месте оператора, мы на месте вот этого, вовлечены во всю эту историю, мы хотим быть на месте Джей и получить самую главную эту тёлку. Вот. Поэтому их играют а, а, актеры какие-то, но они не добиваются ничего, потому что ну, у нас нет привязки ни к чему. Ну просто мы не знаем, вот Шелдон вот, сыграл одного да, актера, и мы такие знаем, кого он может играть. Он может играть вот взбалмошного, а, такого прилипчивого ботаника. Мы смотрим на Барни Стинсона, да, это герой-любовник с юмором, вот высокомерный, вот кого он может играть, правильно? А, и, и во всех там, доктор Кокс вспыльчивый, холеричный психо, психопат, вот он таких может играть. Вот, Чендлер э, саркастичный, ироничный такой алкоголик. Он таких может играть в следующем. Кого может играть Рос? Герой боевика? Нет. Кого может играть Джей Ди? Что у Джей Ди? Какие черты характера он проявил за 10 лет? Никакие. Тед. Я Теда вообще забыл. Абсолютно. Понимаете? Э, да ладно, Зак Брав, режиссер. Нет, мы не про то, что у них нет карьеры. Есть у них карьера, э, этот... Рос тоже два фильма снял как режиссер. О чем вы говорите? При чем здесь это? Наснимал фильмов. Снимался Натали Портман, Жахей, Флоренс, пью и Флоренс Пью. Что значит снимался с Натали Портман? Они все снимались. И Тед снимался, я его в фильмах видел. И этот... Как его? И... Да, Тед я имел в виду. И Говард Воловец снимался. Ой, блядь, Говард Леонард снимался. И Зак Брав, как ты сказал, режиссер. И Рос... Блядь, как роса это зовут? Как Роса актера зовут? Он тоже режиссер в том числе. И он снимался в фильмах, там, драмах каких-то, я помню. И сам режиссировал, и, и в том числе снимался. Но даже близко нет такого успеха, как, например, у остальных. Особенно женских персонажей. Дэвид шумер да. Вот, поэтому к чему ты мне говоришь, что... Вот я не понимаю, блядь, вообще ни, ни к чему. Это, конечно, один персонаж из всех названных, но Джей Ди Скрупс очень выпуклый вообще самый интересный персонаж сериала после «Доктора Кокса». Ну, возможно, возможно. Но не считаешь ли ты, что он выпуклый только потому, что он главный? То есть, на самом деле, все остальные не так выпуклы, потому что они второстепенны. Ну, например, да, доктор Кокс, естественно, самый яркий, но этот уборщик, ему просто мало уделено времени. Понимаешь? То есть, он не может быть главным, потому что с ним мало событий происходит. А с Джей Ди все события, потому что он главный персонаж, он поэтому показался... То есть не, не думаешь ли ты, что он показался тебе выпуклым именно потому, что он был на главных ролях? Не знаю, как вы, но с Тедом, лысеющим адвокатом, можно легко себя ассоциировать. Актеры это очень хорошо сыграли же. Разве нет смысла брать их на роли обычных японских школьников в «Трансформеры»? Да, они хорошо сыграли, но Голливуд работает не так. На самом деле, как бы там ни говорили про гениальное мастерство Роберта Де Ниро, но Роберта Де Ниро берут, потому что он охуентельно играет итальянских мафиози, понимаешь? Вот о чем речь. Джонни Деппа берут за то, что он отхуенно сыграл э, этого э, Эдварда Ножницы вместо рук. Ну, сначала, да, потом, значит, э, этого... Ну, грубо говоря, там есть, конечно, там промежуточные роли, но сейчас он славится за роль пирата, понимаешь? А не за то, как он охуительный, все время говорит, ой, блестящий актер, и мы так и думаем, блестящий актер, мастер перевоплощения. Ну, на самом деле мастер перевоплощения так, чтобы играл разных персонажей, это, скорее всего, вот из известных, это Леонардо Ди Каприо, потому что он может и таких, и сяких, и пятых, и десятых играть. Все остальные актеры амплуа. И вот когда ты проигрываешь э, амплуа Теда, амплуа Росса, ну вот что такое амплуа Росса? Что такое амплуа Теда? Да, Дэвид Шумер может сли- сыграть Теда, а Тед может сыграть э, Роса. Прекрасно получится у них, охуительно, да, никто не спорит. Но у них нет этого амплуа. Вот ты говоришь, э, японских школьников в Они-то хорошо сыграли, да, они сделали так, чтобы мы э, ассоциировали себя с ними. В Прекрасная работа, то есть они не стали такими яркими, как э, Джонни Деб, да например, в «Пиратах Карибского моря». Не стали. Сонная лощина, забись. А, а, вот, Джек воробей на себя перетянул все одеяло. То есть, в первой части, по задумке изначальной, он вообще не должен был быть второстепенным персонажем. Но он настолько яркий персонаж оказался, что перетянул на себя одеяло всей этой популярности. вот И все, сейчас все ждут от него вот этой вот игры. Никто не хочет э, э, видеть, как он играет там стареющего мужчину, какого-нибудь там, главу семейства. Никому это нахуй не нужно. Всем нужен Джек воробей. Вот. И брать Дэвида Шуимера, когда ты хочешь получить кого? Вы такие, вот мы снимаем такие фильм, Давайте напишем роль под Дэвида Шуимера. И кого вы будете писать под него, блядь? Джона Маклейна? Вы можете поверить, что, что Рос может Джона Маклейна сыграть? Может и может. Но мы же не видели его в таком плава, хуй его знает. Кого может сыграть Леонард, блядь? Героя боевика? Хакера? Что? Леонард, вот, да, казалось бы, Боттен, да, например, с «Теории большого взрыва». Может он сыграть главного героя сериала «Я робот»? Вполне возможно, вместо Фредди Меркури. Но что-то нет, что-то нет. Ёбаный рот этого кинобреда, блять, где сиськи-письки, два гонзолька? А, ты Достовского-то читал? Да, и Толстого читал «Войну и мир». А может, зрителям хочется верить, что Росса-то Росса – это Росса, не Дэвид Шумер. Да, да, да. Ну, то есть, это и есть ту самое амплуа. Мы не хотим больше видеть Росса. Ну, то есть, мы-то хотим продал, ну, его в друзьях хотят, но мы не хотим видеть Росса как героя боевика. Мы не хотим видеть Росса как а, этого, а, ну, героя фантастики в космосе путешествующего. Урыл. Так не урыл, это же, блядь, начало мема, я думал, не спрашивает, что Достоевского читал, ты как баба в автобусе. Я же про это. Я думал, мы же так играем. Иван Роенс играл в отбросах забитого Ботана, а потом играл в игре престолов Рамси Болтона. Он не был главный персонаж. Ты о чем говоришь? И он играл в двух сезонах. Вы не забывайте, что Тед, Росс и Леонард, каждый из них сыграли 10 лет играли обезличенного персонажа. 10 лет. Я в этом плане согласен, что Джей не очень подходит в эту всю. Я думаю, что JD... Э, как его зовут? джейди Напомните мне актера, как зовут. Э, из клиники. Я думаю, что он не снимается просто потому, что он сам по себе, ну и судя по его же режиссерским работам, он э, конкретно поклонник артхауса. То есть он просто никуда не, не лезет, потому что ему нужен артхаус. Он не хочет, зак Брав, да, он не хочет быть популярным. То есть, скорее всего, предложение поступало, но оно ему нахуй не надо, потому что вот он мечтает о режиссерстве, мечтает, блядь, Санденс победить или еще что-нибудь в этом роде. А Рос, Тед и Леонард, ну, это вот такие самые а, очевидные примеры, они по 10 лет с лишним играли. А ты говоришь Ивана роена блядь, Рамси Болтона. Он там два сезона посвятился, и, по-моему, он уже туда запрыгивая был звездой. Видишь, он до этого-то играл. Почему я его до этого знаю? Блядь, где-то до этого я его видел, что ли? Да он не ноунейм в отбросах уже был. А помнишь сатанисты из Кремниевой долины? Вон как в «Пауке» сыграл учителя и ничего. А, ну, там ему не дали развиться. Не дали. Он же должен был быть этим. Да? Подождите. Что? Кем он должен быть? Он же кем-то должен быть, да? В конечном итоге. Я забыл. Я забыл. Кем должен стать учитель-то в конечном итоге? Может, оставим от тему на кинобред? Да. Хорош. Хорошая претензия. Квадрат, согласен. А-а-а-а-а. Это, кстати, все КАС. Это вы вот ему киньте на, на-, на воротник Хойцов. Это он расчехлил кинобред посередине, блядь, нормального стрима. Швимер в «Братья по оружию» и вредного капитана десантной роты сыграл. Но это ни о чем я говорю, это так же, как и Зак Браф сыграл. Ну, кто помнит, «Братья по оружию» это сериал 2003 года, блядь, если мне память не изменяется, А-а-а-а-а. Томом Хэнксом или продюсером Томом Хэнксом. Это не считается. Это мы когда говорим главный. Ну, хотя так-то посмотреть и Шелдон нигде так, если из главных ролей. И Барни Стинсон тоже нигде не главный. Но все равно заметнее. Они как-то светятся в других сериалах, занимают какие-то места. Тогда как Швимера, Теда и Леонардо нахуй бы они нужны были. Копченый пидер шакал с метальги. Копченый пидер шакал с Бительгейза 50 рублей. Катамаран Кандидаур. Привет, вношу бабки в капитал просматриваемого видео. Спасибо. Павел, 50 рублей. А если переезжать соберешься, что со стримхатой будешь делать? Это просто... Точно в минус цены она не пойдет. А плюс как еще одно помещение. Как летняя кухня. В чем проблема-то? Что значит, что я буду делать с стримхатой? Это лучше, чем, блядь, э, э, как его, ксеноновая подсветка, блядь, на твоем автомобиле. Она не удорожает, твой автомобиль, нисколько. А это хотя бы ну, поддержит э, э, цену на том же уровне, за который я покупал. Вот. Почему вас пугает? И почему? нет Вот это вот странный взгляд. этот взгляд тех же людей, которые говорят, что не буду покупать сейчас iPhone, потому что через год выйдет новый. Ну, Но в точности так же. Да? Я буду жить, страдать от неудобства. Не буду позволять себе делать, что хочу на стриме. Вы будете получать плохой стрим, потому что когда-то я продам этот дом. Потому что когда-то я продам этот дом. Летняя кухня без окон всем нужна. Цена взлетит в тараза. В вашей иронии и сарказм неуместны, Светлана. Пробендить про окно легко и просто. В существующем утепленном зимнем помещении. С электричеством, туалетом. Это может быть вообще просто второй летний домик. А без окон, Светлана, без окон, Светлана, помещение с туалетом, электричеством и плотной дверью без окон превращается в прекрасную садамаза бдсм э, э, эту э, камеру вот то есть можно в принципе похищать людей и там их хранить вот когда люди придут скажут а нахуя это нужно вот мы не стримеры нахуя я скажу вы можете кого-нибудь похитить приделать к батареи не слышно ничего не будет и все прекрасно О мудрейший, а зачем в стримхате хромакей? Не лучше ли сделать какой-нибудь симпатичный фон, чтобы твоя камера красиво его мыла в боке? Ведь хромакей будет кеяться так себе, особенно в районе волос. Прекрасно будет кеяться, на самом деле. Э, В В моем масштабе, с моей камерой, с моим светом, а как только мы поставим кромакей туда подальше, он прекрасно будет кейса. Проблемы нет никакой. Ну, посмотри, у Стаса и как просто все кейтся прекрасно. И он ногашек снимает, то есть он снимает при помощи там вот этих, как рекордеров, но визуально-то часть такая же. А это еще и гашек 5С. Суть не в этом. Даже если и будет заметно, это не, не это для разнообразия. То есть, конечно, я сделаю какой-то фон там. Налеплю обои в виде кирпичей, да, чтобы модно было, как будто бы я это. Все это все, что угодно может сделать. Но давайте мы будем это обсуждать, Ульяна, когда будет стримхата. Когда будет стримхата, мы будем сидеть в этой пустой стримхате уже. И будем думать, что же я там на задний фон пидорно. Константин, я не купил Шкоду Октавию, потому что осенью новый кузов, а в продажу придет к зиме. Не хотелось брать кузов, который через полгода устареет, но тачки-то хотя бы по 5-8 лет держатся. Так ты не купил, но ты же купил другую машину. Вот если бы ты не купил и сидел бы без машины, вот о чем речь. Это твой-то довод-то нормальный, ты же купил машину, понимаешь? А вот если ты не купил, это вот как человек мне такой говорит, а что я буду делать со стримхатой? Я такой, ну справедливо. Прикиньте, это вот, значит, костик все будет хорошо, вырастет, да, к 16 годам и скажет, блядь, я не хочу жить здесь, не хочу здесь дом. И мы будем продавать здесь, значит, дом, а сейчас ему получается, ну, полтора годика, да, чуть-чуть побольше. И это, значит, ну, почти два. Это значит, что, ну, тут уже на днях раньше, буквально 14 лет осталось. Мы же будем дом продавать. Потерплю-ка я здесь, блядь, эту стримхату. И Костик такой, а, а, у меня здесь будет кабинет, у него своей комнаты не будет, нихуя, потому что у меня здесь кабинет будет, да? И он такой, папа, почему у меня нет своей комнаты? Я такой, блядь, вот тут Пашуля один в 2020 году, когда тебе еще двух лет не было, написал, что, блядь, а что же будет со стримхатой, когда я буду дом продавать? И мы решили не делать стримхату, поэтому соси песос. Отдается дом с зикуратом и склепом в Белгородской области звонить на мышку. Если что, стримхату можно сдавать как жилое помещение. У тети в сарае грузчик жил за полторы тысячи в месяц. Превращается в уличный туалет с большой прихожей. Кадавр, надо не хромик, а ЛСД-дисплей, как это, LCD дисплей как этого снимали Мандалорца. Будет топчик. Так там не LCD дисплей там же проекционный, а, ну там проекция же. Или это что, дикраны были, что ли, Мандалорцы, я что-то забыл. Я помню технологию-то, да. Не, пока мудрец не похудеет, стримхата у него не будет вангую. А почему, причем здесь похудение? Так... Представляю объявление о продаже. Если вы любите с то это объявление для вас. Я не покупал мониторы а 5 x потому что анонсировали Т5В, дешевле и более подходящие мне. Подождал какое-то время результат кайф, плюс экономия в 50 тысяч. Какие... что... что ты... Какие 14 лет, новые дети в 30 детьми перестанут быть смысл стримхаты, если через 28 лет переезд. Справедливо. А видел у стримеров такие ргб лампы есть, они их кидают на пол, они светят на стену и получается красивая подсветка. Не думала таких. Я думаю о стримхате, а не о лампах. В очком мне эти лампы в этой дыре, в этой комнате. Охуительные истории. Да-да-да. «Хорошо живете, товарищ? Есть 50 тысяч на монитор?» Нет, 50 тысяч он сэкономил. То есть, там какая-то цена вообще заоблачная была, потому что экономия составила 50 тысяч с двух мониторов, как я понимаю. Потому что он пишет «мониторы». Иван, Вася, Игорь, Олег. «Костя, возьми бак на 2 тонн...» Да что ты, черт побери, такое несешь. Разминка. If I could save time in a bottle. А-а-а. Иван Вася, Игорь Олег, 50 рублей. Костя, возьми бак на 2 тонны, поставь на крышу, вырежи отверстие под дверь и обложи старой одеждой для утепления. Внутри поставь стол журнальный. Табуретку раскладную, рыбацкую. Можно даже окно вырезать. Будет пластиковое и открываться сможет. Ну а туалет и вудку сходить сможешь. Бюджет 20 тысяч. Топ за свои деньги. Александра, 100 рублей. Константин, привет. Интересно, <coughs> помнишь ли ты такие донаты, как про KFC в 3 или в, 3, или в 5? Или блины с волосами и овощами. Когда первый раз посмотрела эти старые нарезки, чуть ли не умерла со смеха. Напомнил донатор с девушкой-дурой. И вопрос, как вообще относишься к своим прошлым стримам, хорошего стрима? Никак не отношусь... Ну, я помню этому, естественно, у нас регулярно возникают э, ну, миметичные воспоминания об этих стримах. Э, никак не отношусь к прошлым стримам. Я говорю, стрим – это не то, что должно быть в записи. Я, конечно, вам выкладываю их... Но в целом, каждый отдельный выпуск стрима ничего не стоит. Я имею в виду, художественной ценности в нем нет. Есть формат. Формат подкаст Константина Кадавра. И это не то, что, по идее, запланировано закончится, Понимаете? Вот. Потому что это как новости. Новости вот на первом канале. Никто не следит за тем, сколько было выпусков новостей. Они только здесь и сейчас. Я понимаю, что вам иногда может быть э, скучно, и вы можете, например, послушав одну запись подкаста, вам захочется больше, и вы можете к старым записям вернуться, потому что они есть. Но в целом это как новости ежедневные. Э, Вот здесь и сейчас вы это смотрите, ну максимум в записи завтра. Вот. А потом наступает новый день, если вы пропустили, то вы просто продолжаете слушать с того момента, с которого вернулись. Вы ничего не пропустите нигде и никогда в новостях. В точности также в подкасте Константина Кадавра, потому что он даже не еженедельный. Если бы хотя бы был еженедельный, как программа 1 с Дмитрием Быковым, который я смотрю, или «Невзоровские среды», вы могли возвращаться. Вам бы могло не хватать, чтобы каждый день слушать, вы могли бы возвращаться к старым записям. А здесь и так избыточно много контента разговорного, который вас развлекает. Поэтому я никак не отношусь к предыдущим, их нет. Это вот, ну, вот оно есть сейчас, это все равно, что спросить телеведущего, как ты относишься к своим выпускам новостей за апрель 2017. Вот телеведущий да, ведет новости. Да не знаю, тебе говорят. Вы знаете, вот вы тогда очень хорошо новости прочитали, как будто не по бумажке, а как будто бы с душой как-то было вот прям так тепло и лампово. И телеведущий скажет, да вы знаете, это было в 2017, я просто ну, не помню, это просто новости. Да, я читаю, я каждый раз одинаково прикладываю усилия, но это же новости, то есть вы должны, вам просто если нравятся новости, приходите сегодня и слушайте, приходите завтра и слушайте. А то, что какие-то там выпуски были лучше или хуже, ну, окей. Записи больше трех дней дав- давности уже ме Мэ- пишет. Да, нормально. Ульяна Белова, ха-ха-ха, вспомнила серию смешариков, где они в цистерне застряли и наворачивали круги внутри, представляя мудреца в такой же ситуации. Типа имелось в виду, может быть, что тебе, что-то тебе запомнилось из стримов твоих. Ну, мне кажется, что вот когда я отдельные, вот в последнее время, отдельные какие-то делаю, вот исторические очерки, мне кажется, они хороши. Я посмотрел по, ну, смотрю Минаева. Вот, мне очень нравится. Да, я, конечно, по косноязычней рассказываю, но, а ладно, сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Вот. Или я посмотрел, например, Букашка посоветовала лекции Сванидзе. Вот я послушал одну лекцию Сванидзе Николая. Не сказал бы, что он топовее, чем я, рассказчик, вот какой-то заранее подготовленной темы. У меня такое ощущение было, что вот он прям находится, но ну, он же старый, телерадиоведущий, в том числе в прямом эфире. А я послушал его радиоэфир какой-то про Павлика Морозова. И мне прям показалось, что это, ну, на начале своего пути находящийся диктор или стример мне так показалось. Интересно, потому что материал есть, но как рассказчик, он, допустим, там в 10 раз слабее, чем Минаев, например. монета кажется, я так думаю. Майстра сегодня стриг газон электротримером Бля, ебучий привод, ты был прав, ибучий провод, ты был прав. Вот, ну, нет, я говорю, что для всего есть э, свои э, приборы. На самом деле, дело просто в деньгах, просто когда у тебя ограниченный бюджет, ты берешь что-то одно и стараешься универсализировать этот процесс. Чем больше у тебя денег, тем, естественно, ты можешь для каждой отдельной необходимости брать инструмент. Понятное дело, что можно взять ударную дрель и пользоваться ей как перфоратором, как дрелью и как шуруповертом. Вот, можно брать, если ты долго работаешь на улице и без электропроводки, естественно, вам нужен там аккумуляторный инструмент. Если у вас необходимость постричь газон вот перед окном, например, как здесь вот, да, и только здесь, и больше нигде, то можно брать электрический триммер и в проводах не запутываться. И все. А дальше уже идет усложнение. Ну, а вот кого мы услышим про въебать блинов? Так я что, против, что ли? Я обязательно в ЕБУ блинов. Звонит, рассказывает заученный материал. Ты же импровизируешь на темы, которые тебе рандомно накидывают. Нет, я говорю про подготовленные заранее, когда я подготавливаю текст. Вот. И считаю, что я вроде неплохо рассказывал. Но у меня при этом другой формат. Я отдаю себе отчет о том, что вот я, например, сегодня слушал про Екатерину от Минаева. Он, несмотря на все, несмотря на интересность текста, Uh, он скорее как лектор, он не окрашивает, а я все, что рассказываю, окрашиваю uh, в свое мнение. Ну и это делает мой формат оригинальным. То есть формат-то, может быть, оригинальным не делает, но мою подачу точно, потому что все окрашивается не просто uh, в мои цвета, но uh, окрашивается, ну то есть не просто в цвета того, кто рассказывает, а конкретно в мои цвета. То есть uh, юморезки мои, шутечки про говно мои, шутечки про очко мои. Вот, и я, конечно, это избыточно делаю, но вы здесь приходите, мне кажется, не для исторических очерков, а для того, чтобы именно я вам что-то пересказал. Вот. В этом плане, конечно, Минаев гораздо честнее, в этом плане э, Сванидзе гораздо честнее, потому что они как историки. Вот он сегодня рассказывал, и я такой слушаю его вот это про Екатерину и думаю, вот я бы пересказывал, я бы там, блядь, прибауточков бы нахуярил бы, про Еблю и про все вот это вот. А он рассказывает вроде бы и Минаев, да, и с матами, но все равно он не отклоняется. И свое мнение не накладывает на это все. Ну, во всяком случае, не старается. То есть у него есть какое-то мнение по поводу исторических событий, но оно не конкретно его, а вообще. То есть он придерживается такой исторической э, э, такого взгляда на исторические события. Вот. А я-то могу конкретно ебанистику нести. То есть вот я прочитал про Есенина, да, и я сделал вывод о том, что он плохой человек. И я вам пересказал это f- f- именно под окрасом того, что Есенин как человек, как поэт-то прекрасный, может быть, но как человек он был говнецо. То есть я вам явно давал посыл, Есенин нехороший человек. Вот, uh, Несмотря на то, что, возможно, все то же самое рассказывал бы Винаев, но он бы не говорил вам, что Есенин говно. А я прямым текстом говорил говно и пояснял, почему он говно. Зашел на стрим кадавра про свои шутки о говне, еблю и очках. Есенин плохой, я уже всем рассказал. Особенно выпуск 14 февраля с носиком, и угар в прямом эфире. Такое не каждый день видишь. Я что-то не смотрел. Ты какие 14 февраля? От кого? У кого? Я Минаю, смотрю вот его каждый четверг, новости, и вот исторические эти. С гостями мне не нравится точности так же я вдруг обнаружил, что все вот эти форматы, которые стали на радио сейчас с гостями вестись, они страдают абсолютно тем же самым, что мне не нравится в моем. Именно почему я не люблю гостей? Я же вам говорил, что я не люблю вот этот вот отклик в полсекунды когда ты не видишь, вот говорят нам Zoom, Zoom, да, uh, Skype, Discord, нет, это все не то, блядь, ребята, это все совсем даже близко не то же самое, что вот Мезенцев сидит со своим напротив человеком, что Джо Роган сидит напротив, что Поперечный сидит напротив с Жараховым, это все вот в тысячи раз лучше, чем uh, любой Минаев с любым гостем. Вот еще это с горем пополам терпится, когда на приглашают там в эхом отцы какой-нибудь И он там на что-нибудь отвечает, но они ему вопрос кинули, он там на 15 минут монолог зарядил Живого общения не получается вообще, все отвратительно Никто не может, во-первых, камеру настроить так, как я, да, вот ваш покорный слуга Соответственно, у всех гостей, блядь, это ебучие вебки с макбуков, которые говно которые сделаны, блядь, на на отъебись вообще. Я к тому, что они реально на отъебись, потому что вебки даже по фейстайму с телефонов, они, блядь, в миллиард раз лучше, там, с айпадов в миллиард раз лучше, чем вебки, встроенные в макбуке, судя по всему. И про звук, и про отставание никогда нет вот этого э, живого общения, вот перекидывания фраз абсолютно. И говорю, этим страдает вот даже у Минаева, я зашел, Минаев прекрасный, да, может быть, я с этим гостем, если бы он его пригласил, сели бы они на диване, я бы их послушал, но вот это вот, он задает вопрос, там вот это полсекунды тишины, нету ощущения вот тенниса, когда ты бах, подачу, тебе ап, отвечают, и бах, подачу, дым, трим 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 отбивают мячики, нет, этого совершенно нет, и оказывается, что это не проблема меня, что я это так вижу. Оно так и есть. Если вы этого не замечаете, ну, блин, я не знаю. Я это увидел как зритель. Мне это не нравилось как участнику, да? И я увидел это как зритель. И как зритель я понял, что я был прав. Ну, то есть я как участник, посмотрев это как зритель, понял, что я был прав. Ежи и Хованский супер живое общение, особенно споры по три часа. Возможно, у них получилось. Возможно, у них получилось, да. Чем черт не шутит? Возможно, у них такое а, и так получилось, потому что отключено видео. Понимаешь, они же без видео это делают. Не исключено, что связь по-другому перестраивает вот эти каналы, а, если отключено видео. То есть не потому, что у них кого-то интернета хватает или нет, а сам по себе принцип связи работает по-другому. да ну То есть мы представляем себе, что для того, чтобы обмениваться видео, нам нужен буфер, например, там... Ну, скажем, я не знаю, там в 28 килобайт, да, например, кусочек. А для того, чтобы общаться по аудио, даже в хорошем качестве, то э вот эти блоки информации, они могут быть там, например, по 0,1 байта. Ну, естественно, да. По полкилобайта. Вот. И естественно такими кубиками они быстрее гораздо перекидываются, поэтому отклик гораздо меньше. И поэтому там в таком общении, как по телефону, создается впечатление, что они реально сидят в одной комнате. Может быть за счет вот этой технической части все и срабатывает. И как только включается видео, так сразу получается жопа, очко и вот эти полсекунды, которые я терпеть не могу. У Жорогина все прекрасно с этим. Так я и говорю, а ну живую, у него все гости вживую. Если гость интересные вещи рассказывает, как был чувак, которого в Сомали похитили на два года. А, у него, в смысле, он там рассказывал по полчаса, Жо молчал просто. А, ну нет, я не про то, что по полчаса. Я говорю, были хотя бы у Джо Рогана хоть какие-то удаленные гости? Или всегда в комнате? Это если стрим, то подготовленный ролик, как, например, у Шихман Монтаж и несколько камер решают эту проблему. А, но подготовленный ролик, как, например, у Шихман Монтаж... Да, 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 да. Ну, так всегда и бывает, естественно, что смонтажить с- это все можно. Я, кстати, об этом говорил, я как-то э, смотрел какой-то м- м- вот такой подкаст IT-педии э, и, э, по-моему, Игоря Линка. И я потом списался с Алексеем, а я слушаю, короче, а у них качество у обоих, блядь, охуительное. Ну, то есть, скайп никогда не дает качество э, вашего микрофона, то есть... Если вы будете, например, вот мы будем с Букашки стримить, вы будете у нее слушать, вы будете слышать меня хуже. Если вы будете у меня слышать, вы будете ее слышать хуже. Вы никогда не получите так, чтобы на каком-то из наших стримов вы слышали и меня, и ее, как у нее на стриме. Понимаете? Я такой спрашиваю, говорю, какого хуя у вас... Блядь, такой, э, ну, вы так быстро разговариваете, живые у вас не возникает никакой паузы, во-первых. А во-вторых, какого хуя у вас такое качество? Оказывается, они реально в записи э, общаются, так же, как и мы с вами, с отставанием. А потом все это перемонтаживают. То есть, вот эти все молчания, они сокращают ровно на тот момент, чтобы нам казалось, что это живая речь, как они в одной комнате. И каждый из них, вот они общаются по скайпу, если мне память не изменяет, Да у них говнокачество, но отдельно они записывают себя. То есть вот я бы сейчас разговаривал с кем-нибудь, и у меня отдельно писался бы мой звук, а у собеседника его звук писался. И после окончания он мне присылает свой файл своего звука, я накладываю их друг на друга, убираю промежутки между ответами, между каждым из этих ответов, и получается у нас живая речь, понимаете? То есть даже таким образом они-то все равно этот отклик не слышали. То есть для них это все равно было с тормозами. Но хотя бы это убрать визуально. А если бы они еще разговаривали... То есть на самом-то деле разговор был такой же натужный, как у всех. Но только из-за того, что убрали эти промежутки, из-за того, что они взяли два источника, как вот записывали, получилось вот так вот охуительно. Ну, маэстро, ну, естественно, чего это понял? Так я про это на все время жаловался на это, Турбо. Я на это жалуюсь и говорю, что я из-за этого не хочу вести совместные подкасты. В том числе, помимо того, что я не люблю... В том числе не хочу вести из-за этого совместные подкасты. И вы как бы это все слушаете, но, мягко говоря, не соглашаетесь. Я думаю, может, я не прав. И вот я захожу на Минаев Live, я Минаева, вот, мне понравился он. И я смотрю, и вот у него с гостями душнина. Душнина. И ты такой, ну не может же быть, чтобы они так задротили, вырезали паузу. А нет, вот да-да-да. А я когда послушал и такой подумал, ну блядь, ну не могут же они вырезать? И я связался, он говорит, да, вырезали паузу, блядь, все вырезали. Только я вот не помню, то ли он сам этим занимался, то ли у него специальный для этого, ну типа монтажер этим занимался. Вот. Кузьма говорил, я думаю, что это не секрет, про его этот балдежный подкаст его монтажер не просто, вот вы, вы думаете, да, я тоже себе представлял, Про, простой способ какой, мы просто, три камеры, да, стоят, ну, общий план, все трое, там, а этот, а, четыре камеры получается, общий план, все трое, Юлик, Кузьма, гость, точнее, Кузьма, Юлик, гость, Все, четыре камеры, казалось бы, сняли все это, так вот, запустил, но ну, просто потом в аудиозапись будет стрёмно, так вот, вот, Четыре камеры снимают, э, синхронизировали по звуку, казалось бы, да, и потом просто выключай, ну, отдельно, к- к- кто говорит, просто включай, там, типа, когда говорит Юлик, пускай Юлика видно, когда Кузьма говорит, Кузьма видно, когда этого, это, этого, казалось бы, легко и просто, да, нихуя подобного, он вырезает все молчания, он вырезает все молчания и все покашливания, понимаете. То есть мне-то казалось, что это просто четыре дорожки, и он между ними переключается в нужный момент, когда они разговаривают. Нихуя подобного. Он еще вырезает все их покашливание. понимаете? То есть вы скажете, а когда же они звучат? А вот когда, например, собеседник говорит, переключается на Кузьму, он в этот момент там типа покашливал и начал ответить. И получается, что он мгновенно отвечает, как в кино. Ну, в кино же вы слышали, да, тоже люди мгновенно отвечают. Если вы обратите внимание, в реальной жизни э, людям вообще-то нужно мгновение на раздумывать на обдумывание ответов. В кино нет момента обдумывания на ответ. И точности так же в, в балдежном подкасте, в, наверное, все так делают, по идее, хорошие э, подкастеры. Э, время на ответ вырезается. Вот такие дела. К чему я это все? К чему я это все? Я уже забыл, к чему это все. Монтажер, ты меня называла. Так. О, Стас Михайлов, 50 рублей. 50 очков Константину Кадавру. Спасибо. Аноним, 50 рублей. Да, не выдумал я, но посыл уловил. Спасибо. А-а-а. Если кадавр, если вырезать твоих румка и вздохи, то урезать придется 61% совместного стрима. Вот и я больше и с тобой не буду совместный стрим вести. Букашка под кокосом. 50 рублей. Букашка под кокосом. Совпадение? Не думаю. Это же Ефремов. Ефремов с няшным яблицом. Так, понятно все. Марина, 50 рублей с покрытием комиссии. Малыш, болт... Спасибо за покрытие комиссии. Малыш болтает ногами и все время задевает женщину, сидящую напротив. Женщина терпела, потом говорит, я должна делать ребенку замечание? Ответ, я никогда не ругаю, я ему все всегда разрешаю. Рядом с мамашей сидел парень и все это смотрел. Тут как раз его остановка, он как плюнет жвачкой в лоб, ну и хам. Дальше рассказа нет, но мы все эту байку знаем, да, что парень на самом деле как раз-таки выросший этот ребенок и говорит, вот мне тоже ничего запрещать нельзя. Я так правильно понимаю. Но без окончания я не могу понять, Марина, что ты хотела сказать, зачем и почему, и чтобы что. Лежала вся маршрутка, да-да-да. О, Пикабу зашел на стрим-кости, да-да-да-да-да. Молодой, красивый, богатый человек, который думает, что он молодой, красивый богатый, донатит 50 рублей и пишет комментарий, явно выдающий в нем человека, как это, которого не удостоила своим вниманием букашка. Вот. Все. Спасибо за 50 рублей. КАС 37, 370 рублей, 37 рубль, 37 копеек. Ладно рискуем. Начальникам я уже сказал прямо, что хочу больше бабла. И тут тоже. Никто же не пробовал? Мудрец, надели модерками-админками. Чувствую, как чувство вселенской справедливости толкает меня на баны петучей различных. У меня прям чуйка на них. Конч-радар. Это как э, рыбак-рыбака и гомосексуал-гомосексуала ну чувствуешь друг друга издалека я правильно понимаю то есть ты как декстра хочешь быть да я правильно понимаю а, нет нет пока у меня хватает админов а зачитай мне интересно я не обижусь в смысле что ты взяла что там тебя обижают? я не хочу зачитывать потому что там начинается с оскорбление меня поэтому я не буду читать реактивный шмель 200 рублей. Привет, мудрец. Может, вспомнишь, где-то месяц назад на стриме с букашкой вы клипы смотрели. Я был один, и был один клип группы, которая, как ты сказал, была главным конкурентом Prodigy. Там в клипе соревнования по гимнастике показаны. Подскажи, пожалуйста, название группы. В смысле, Chemical Brothers. как Кто еще может быть конкурентом пролежней? Ты можешь где угодно написать, типа, альтернатива Prodigy, и тебе будет написано первое, это Chemical Brothers. Мои, так. Мои кокосики, подставка для букашки с покрытием комиссии, 50 рублей, спасибо за покрытие комиссии. Мудрец, а какая у тебя еще кофеварка, кроме капсульной? Хочу вот купить, и не знаю, какую лучше. Стандартно, ребята у меня самые дешевые кофеварки. Вот сейчас мы въебем, да, сейчас Бош. Во-первых, Бош, вот скажешь, а какая модель? Вот если ты напишешь, сейчас я напишу, вот прям без шуток напишу, Босх кофеварка, мне кажется, что она в гугле первой вывалится. А нет, не в первой. И даже не второй, третий, что ли, да? Надо, наверное, писать «капельная, капельная кофеварка Bosch. Вот она, вот она, вот она нахую намотана. Сейчас. Кофеварка Bosch, капельная белая. Вот такая у меня. Что такое, что произошло? Так, Сейчас. Вот такая. А это тоже из, из капельных сам, одна из самых дешевых. Надо писать самые дешевые. <clears throat> Гейзерную купи, спартанский вариант. Вот она. она Но она не точно такая. Я думаю, что это просто следующая модель. Моя уже 10 лет, блядь, ну или не 10, 5, 6, там, 5, 10, ну, 6, пол, пятого. Вот такая она. Чуть-чуть дизайнер дизайн поменен. А так смотрю, вот прям все остальное точности так же. Там ничего нет. Просто вода кипит, а капает туда и все. Я кинул вам модель в эту, в, в, в чат. Вот такая. И капсульная тоже Нескав 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 Нескав, самая дешевая. Пролежний more Music for the Jilted Generation, один из самых крутейших альбомов середины 90-х. Почему Mo Music-то просто Music for the Jilted Generation? Почему Mo то Music for the Jilted Generation? Откуда More-то у тебя слово взялось? Просто The Music for the Jilted Generation. Мне там из этого альбома нравится одна из самых неожиданных песен, если мне память не изменяет. «Три килос. называется. «Три килограмма». У меня точно такая же, только красная. Ну да, 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 да. Так. «Ненавижу Сарус Нук». Да что такое? Кто мне пишет? Кому я упал? Ладно, музыкальная пауза. Чуть пять секунд. Так, ненавижу Сару Снук. 50 рублей. «Мне перестали сниться кошмары. Какие бывают сны? Странные, жуткие кошмары. Кошмары. Ты просыпаешься в поту и радуешься спустя пару мгновений, что это был всего лишь сон. А мне теперь снятся только хорошие сны. Во сне трэш, а в последний момент хэппи-энд. Что скажешь? Месяц назад купил Xbox.» Хорошо? У меня кошмары, которые заканчивались кошмаром, мне единственное, это когда я падаю там с какой-то. Я могу еще. Ну и то это было, когда я рос. Сто лет назад. А после этого у меня, вот ты говоришь, во сне трэш последний момент хэппи У меня все такие сны. У меня всю жизнь всегда такие сны были. Вот. Ну, из тех, которые я помню. Месяц назад купил Xbox. Поздравляем тебя с Xbox. Просто молодец. Молодец. Отлично. А... Так, мудрец все больше пауз делает, чтобы задонатить успел. Давай, да, да, там намекаешь вам, намекаешь, а вы а, в любой непонятной ситуации покупай Xbox. Иван, Вася, Игорь Олег, 50 рублей. Почистил линзы очков, идеально получилось, прозрачные как горные ручей, берущие начало из источника. Сам бог велел пойти в ДС, хорошего стрима. А вы, пидоры из чата, донатьте хорошие суммы, а не петушиные 50 рублей, как я. Не, я сегодня не в ДС, я же уже писал, что я Форзу запустил. Я хочу с рулем в Форзу пойти. Четвертую. Я, например, Форзу запустил с компа, у меня была проблема в сетевом подключении. Я надеюсь, что оно сработает, и я пойду, сегодня же пятница, в Форзу с компа с рулем. Может быть, Букашка присоединится, если захочет. Вот марлон 50 рублей э, с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии марлон Э, почему букашка перестала показывать ямочки на щечках меня это не устраивает ребята знаете что я вам хотел бы сказать я конечно не могу предоставить доказательств но на самом деле у меня тоже когда-то были ямочки на щечках сейчас вы видите только э, Залысина у меня в башке. И реально раньше, когда я улыбался, смотрите, где-то вот есть тонкие намеки. Давным-давно у меня здесь были ямочки, когда я улыбался. Но эти времена прошли. Прошли эти времена. Прошли эти времена. Ну ничего. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Я буду с этим жить. Я смогу справиться. Смогу. Так. Перестала показывать ямочки на щечках. Меня это не устраивает. Пусть вернет их, а то Ишчоу удумала, свою красоту, скрывает эта букашка. Только ты, мудрец, можешь на нее повлиять. Кадавр уже делал такое замечание, но она, видимо, пропустила его. А теперь у кадавров в пуклости. Значит, не в пуклости, а в выпуклости. А... Не помню, что я такое делал замечание, во-первых. А во-вторых, я что-то не пойму, как это, что, как показывать ямочки. Это же нерегулируемый процесс. Как их можно показывать или не показывать. Но он регулируемый. Вот я, например, отрегулировал, что теперь их нет. Костина младшего подключишь к проходке за рулем, но в симуляторе пока. Не, ну он же спит сейчас. Ну не, он пока это когда говорил, надо было вставку с вьетнамскими флэшбэками. Вот не рассказывайте мне, как надо было. Ты просто приблизился к идеальной форме. Ты имеешь в виду шар? Все с вами ясно. Так, ну и все, мы подошли к концу сегодняшнего не особенно длительного подкаста. Прочитали все донаты, ответили на все вопросы. Приходите еще, приходите завтра, приносите бабосики, в смысле на добровольные пожертвования. Не забывайте в межподкасте, а то вы что-то расслабились, в межподкасте вообще не старается никто ничего. Чтобы завтрашний подкаст был подольше, пока держитесь там. Приходите на игровой, который, возможно, скоро будет. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.